0: Muito boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Costa Casting, um oferecimento do Portal Insights comigo, Pablo Costa, o nosso lugar de discussões semanais sobre o setor de energia, sobre economia, sobre geopolítica, sobre política, sempre escolhendo um assunto em especial para que a gente possa abordar e transformar é, o nosso pensamento crítico de maneira que a gente possa enxergar o que está por aí. E aprender juntos, né? Eu sempre gosto de pensar que o Portal Insights é uma troca. É, eu, que, que continuo sempre estudando, sempre tentando me aprimorar, penso sempre que essa... que essa compartilha de, de conhecimentos é o que faz o Portal Insights aquilo que ele se destina, né? Que é fazer provocações. Bom... Diferente das pautas que a gente costuma colocar aqui, sempre respaldadas por um conteúdo escrito que a gente coloca à disposição também no Portal Insights, eu quero fazer algo diferente. E eu vou convidar vocês a gente olhar algumas matérias importantes que aconteceram na última semana e que podem continuar a, a, a fazer barulho ou nos chamar atenção nos próximos dias. Bom, eu queria começar por escolher três assuntos. O primeiro é falar sobre a crise hídrica. E por que, que isso é importante, gente? Porque é, talvez às vezes a gente, a gente gere uma expectativa que, ainda que seja válida, ela precisa ser olhada mais no um detalhe. Estou me, me referindo ao, ao resultado de crescimento de PIB de 1,2% divulgado pelo IBGE na última semana, o que não deixa de ser uma notícia muito boa. Afinal, já é o terceiro mês consecutivo em que a gente vê a atividade econômica reagindo de alguma forma. Antes de você guardar esse, essa informação como algo é, é, valioso, eu, eu, eu peço que você olhe um pouco sobre qual é o diagnóstico do crescimento do PIB. E você vai perceber que dentro do diagnóstico é, do crescimento que mostra esse 1,2% de, de aumento, você vê algo que para mim ainda é muito preocupante, é uma dependência muito grande do consumo das famílias e uma retração nesse sentido. Outra coisa que me chama a atenção é que é, o crescimento também não está acompanhando a, a retomada de empregos, o que pode ser uma falsa, uma falsa, é, um falso equilíbrio em como que a economia está reagindo. Mas nada disso é surpresa. Ninguém poderia imaginar, numa economia tão informal como do Brasil, que, no estalar de dedos, você transladasse um crescimento econômico é, latente e, assim, guinado pela, a, pela exportação, principalmente, tanto do setor do agro, é, principalmente, levantando essa bandeira. É, ela não é suficiente ainda para que você gere atividade econômica. A atividade econômica está muito relacionada ao poder de geração e de consumo na nossa sociedade de hoje que você pode gerar nas famílias. Isso é muito importante, fica difícil você imaginar um consumo alto com a inflação que já está batendo a meta, também relacionada ao fato de que alguns insumos no Brasil, se você olhar para a questão do combustível, por exemplo, que continua aumentando ainda porque a gente não tem uma forma adequada de controlar é, esse valor ida e volta é, é, e que tanto afeta a nossa cadeia produtiva. Então, você tem esse complexo conjunto afetando a economia e o consumo e você tem um crescimento. Ah, Pablo, dá para olhar o meio termo? Dá para olhar o meio termo. A questão é como é que ele se projeta ao longo de 2021 para a gente ficar somente nesse, nesse sample, ok? E aí entra a questão da hidrologia, ou seja, a preocupação que você está tendo com o nível de reservatórios do sudeste baixando, é, a gente já está com as termoelétricas ligadas, o que consequentemente aumenta o custo é, é, substancial é, na energia que a gente vai gastar. E aí, não se engane, não é somente a energia que você gasta em casa, é a energia que as empresas que geram os consumos que você consome também vão estar mais caros. Então, não me surpreenderia se a gente olhasse é, a cesta básica aumentar é, também. Pô, Pablo, o que isso tem a ver com a questão do setor de energia? Gente, tudo. Porque o nosso setor de energia... É, ele, ele, ele também é um, uma variável importante é, nessa nessa cadeia retroativa econômica que que se que termina na parte de consumo e que se re, retroalimenta na geração de empregos na geração de atividade econômica e na geração de investimentos. A outra parcela dessa é, dela é que eu queria chamar a atenção e porque isso interfere no resultado econômico é sem dúvida a questão das reformas. E aí para não entrar ainda no, no angu político que o Brasil se tornou, no, na incrível polarização que nos, que nos, nos rodeia é, e que eu acho extremamente prejudicial, a gente nunca deveria perder o, a condição de poder estar tá interagindo com ideias diversas, porque é essas ideias diversas que nos fazem refletir se as nossas ideias não estão é, fora, fora, de, fora de tempo, descontemporizadas, se eu posso me colocar assim. Mas, assim, eu acho que é uma perda de energia enorme, porque a gente acaba perdendo o foco. E aí está a minha principal crítica. Se tem uma coisa na história do Brasil econômica, durante todos os ciclos econômicos que a gente pode imaginar na história, a gente ou exauria os ciclos até o limite, e, passando de um para outro, foi assim com açúcar, com café e por aí vai, até pela gestão econômica que isso, que isso gerava, a gente teve ciclos econômicos que enriqueceram muito o país, entre aspas, enriqueceram o país não, esqueceram uma pouca parcela e você não viu o resultado social nisso. Então, você acaba tendo a, a questão das reformas. Por que, que as reformas são importantes? A política e a tributária. Porque elas vão dar uma, uma, uma clara visibilidade à, à, à atração de investimento e à, à instabilidade econômica e jurídica, se é que vocês me entendem. Esse conjunto de alternativas precisa andar junto, senão o, o país o país dá um, dá um passo para frente e dois para trás. Ele literalmente anda para trás. E é isso que a gente tem visto no Brasil, principalmente, enquanto é, captador de investimentos que, que vem de fora ou que são gerados aqui dentro. Então, falamos sobre duas coisas. A crise hídrica, que a gente precisa dar uma olhada, que é uma crise que precisa ser evitada, a questão das reformas. O terceiro, gente, tem a ver com uma parcela importante de investimentos em áreas que não vão dar resultado a curto prazo. Educação e infraestrutura que dê condição a que se gerem mais oportunidades. O assunto é extenso, mas eu queria chamar a atenção porque mesmo a indústria de energia, vai precisar de uma captação enorme. Se a gente pegar, por exemplo, o potencial eólico e solar que tem no Brasil, eu consigo ver uma disparidade enorme de profissionais que entendam da área. Então, para onde, onde que a gente vai olhar para dar condição que esses profissionais estejam prontos? A gente pode teleportar o mesmo tipo de raciocínio para outras áreas, onde você vê a indústria 4.0, a automação, a internet das coisas tomando lugar de atividades repetitivas e forçando que haja uma mudança no critério em que você capacita as pessoas. Se isso não acontece, dificilmente você vai conseguir ter uma 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 economia que se prolifere, em, vocês me entendem, ao longo do tempo. Então, essa é uma situação do Brasil. Esses três pilares precisam andar muito, muito juntos. É, é, e cada um deles, a gente vai precisar olhar com um critério assim, crítico-produtivo. O que a gente pode fazer dentro do nosso universo é, é, de atuação? Então, mais uma vez, resgatando aqui algo que... Precisa ser muito bem dito. Ainda que estejamos vendo uma alta, uma alta de, de PIB, uma alta de investimento, a, a quase 5 pontos percentuais, a gente vê uma economia que parece estar nos mesmos níveis dos níveis pré-pandêmicos no primeiro trimestre de 2020, isso não é o bastante, tá certo? É preciso que a gente, que a gente olhe mais, tá certo? já que o desempenho do Brasil ainda é fraco, estamos em 19º né, dos, dos principais 50 países desenvolvidos. Então, é, a gente tem, ainda tem que ver como a economia se, se vai se comportar de, depois do auxílio emergencial, que já é mais curto. Então, existem fatores que precisam ser realmente é, levados em conta quando a gente está pensando em entender se a gente está indo para, para o lugar certo. É... A última coisa que eu queria é... deixar assim como um raciocínio é, é o seguinte. Até que, ponto, é... Até que ponto, na opinião de vocês, o crescimento do PIB quer dizer desenvolvimento? Durante muito tempo, a gente tem se acostumado a olhar a GDP, a, a renda per capita, quanto maior, parece que é um sinal... Claro, de que há um desenvolvimento no Brasil ou em um país que tem um GDP alto. Seria a mesma coisa que associar ao crescimento da China, 8%, há menos de 5 anos a, atrás, ou mesmo da América, que a gente vai prever mais ou menos 6% esse ano. A economia global crescendo entre 5% a 6%. O que isso quer dizer de fato? Que, de fato, a vida das 7 bilhões milhões de pessoas no mundo vai melhorar? Não necessariamente, gente. As políticas públicas existem, elas, elas precisam ser discutidas exatamente para dar lastro ao desenvolvimento social. A capa social que cada país precisa ter equilibrada, para onde você possa usar palavras que façam sentido, como no Brasil, falar de meritocracia, é falar de acesso. Damos acesso? Será que os investimentos que a gente está trazendo estão transformando de fato o Brasil como a gente quer? Essas são questões válidas e não tem lado ideológico aqui. Porque a gente não pode perder a capacidade de discutir as ideias em detrimento às pessoas. Será que a gente é capaz de fazer isso agora? Esse é o meu recado desse, desse, desse episódio um pouco diferente em que eu abrangi um, algumas coisas. Será que a gente perdeu a capacidade de discutir aquilo que a gente não concorda? De discutir as ideias e não somente as pessoas? Tipo, ser capaz de olhar determinado tipo de assunto, não levantando a mão, achando que a gente sabe absolutamente tudo, coisa que nunca é verdade? Bom, fica essa reflexão. Na semana que vem a gente volta com nossos assuntos normais. Quero deixar aqui meu recado, meu abraço para quem me acompanha, que possa trazer argumentos, pontos diferentes. A gente está montando... É, é, daqui a pouco, um clube do livro para a gente divulgar alguns livros aqui, fazer algumas pequenas resenhas, compartilhar os PDFs e books que a gente tem, tá certo? Não perde, não, que vem muita coisa boa no canal. Na medida que a gente conseguir um tempo para a gente fazer as coisas juntos, vamos fazê-lo, ok? Vem live, vem entrevista. Fiquem atentos porque o Portal Insight está apenas começando e o intuito dele é divulgar conhecimento e resgatar investimento investimento e conhecimento, perdão. Gente, muito obrigado por vocês que me acompanham, um forte abraço, ficou um pouquinho longo hoje, mas é porque a gente não colocou texto, tá certo? Uma conversa livre, fiquem com Deus, é pra frente que se anda e, por favor, acompanhe a gente aqui, tá certo? Um abraço forte, um bom domingo, uma boa semana, fiquem com Deus.